0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Det lyder som ulvehyl. Ja, det kunne faktisk også være hundehyl. På et disco, hvor jeg boede i halvandet år med min familie, der kunne hunde godt give sig til sådan en hylig kor som ulve. Ulve og hunde er faktisk også så tæt beslægtet, Øh, at man godt kunne betragte dem som forskellige underarter. De er næsten genetisk ens, så det er, øh, man skal virkelig ud i det større genetiske skolerit, øh, hvis man skal kunne skille dem ad. Det kan man så godt, men, øh, men de er tæt. I det lys så er det jo sådan set besynderligt og måske også en lille smule urovækkende, at, øh, at hunden øh, er udråbt til at være menneskets bedste ven, mens hundens nære slægtning, ulven, lægges for had af mange. En af de vildeste ting, der er sket i Danmarks natur de sidste 10 år, er utvivlsomt, at ulven er vendt tilbage. Men nu er det nye år kommet, og det er blevet tid til en lille nytårskur i Wildsborg. Og her skal vi kigge fremad mod det næste årti. Vi skal kigge i krystalkuglen og ønskebrønden. Hvad kommer der til at ske i det næste årti? Hvad frygter vi? Hvad håber vi? Hvad ønsker vi? Og med mig i studiet har jeg Wildsborgs utrættelige feltreportere. Lærke Sofie Gleob fra Folkeuniversitetet, og Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. Æ, sig mig gang, Lærke, skal vi ikke have åbnet champagne?
1: Jo, det synes jeg, da vi skal.
0: Ja, fordi vi skal selvfølgelig også vi skal hygge os lidt her i stedet. Ja. Og, hvordan er det at komme ind i varmen, Emil?
2: Ja, men det er jo dejligt. For en gang skyld står vi herinde, hvor jeg har faktisk, jeg står i en t-shirt i dag, jeg plejer at have den helt store jakke på. Og det er en eller anden grund altid regner og blæser, når vi er på feltrapport.
0: Altså altså strengt så er jeg en lille smule misundelig nogle gange over, at jeg så til gengæld skal stå herinde i det her lille indelukkede, lydisolerede lydstudie, hvor man ikke kan høre om naturen. Og så skal jeg stå her og tale om naturen. Wow, sådan der!
1: (laughs) Der var gang i den.
2: Jamen det kan jeg godt forstå, Rasmus. Det er jo jo virkelig skønt altid at komme ud, og vi har efterhånden mødt en del spændende mennesker og været en del spændende steder. Det har jeg da godt forstå, at du gerne vil have været med til.
0: Ja, Jamen, der har jo også været spændende mennesker forbi studiet her, altså, så, så det er sådan set fint nok, men, men det der med at komme ud og, og være på jagt og se nogle, nogle spændende, spændende arter og sådan noget. Ja, så kommer champagne rundt der. Altså, det er jo lige ved, at det er blevet et jagtprogram. Det ved jeg sgu ikke helt, hvordan jeg har det med. Det var jo ikke meningen, at det skulle være nakkerhed, men har I spekuleret over, hvordan... Altså, vi har både været på, ligesom lidt på jagt efter morhund og og vi har været lidt på jagt efter kraver, sorte fugle.
2: Ja, altså man kan sige, at vi er jo virkelig dårlige til det. Indtil videre har vi jo ikke fanget noget endnu, eller, eller fået nedlagt noget.
0: Men er det ikke bare fordi, vi elsker naturen? Så, går det, altså, så er det på en eller anden måde en der sørger for, at vi ikke ligesom får dræt nogen dyr eller noget.
1: ja det kan godt være. At jeg, I virkeligheden, at vi skulle på kravejagt, så var jeg også lidt spændt på... Hvad, hvad gør vi egentlig, hvis, hvis den der krav den kommer på skudhold? Jeg, jeg har aldrig sådan været på jagt før, så det...
2: Og Emil
0: bryder i og Ja, altså... det vil du jo høre.
2: Helt forfærdeligt. Ja, mit, mit fugle kigger hjerte går helt i stykker. Ja,
0: præcis. Jamen, det var godt, at det blev ved snakken. Øhm, altså, jeg ved ikke, om I hørte, hørt øh, i julen, men øhm, i den udsendelse, der er det jo undtagelsesvis mig, der er i felten. Ja. Øhm, og, øh, og, og jeg tilbringer jo nemlig en oktoberdag i skoven, på jagt efter knoldsløhatte, sammen med Tobias Fryslev, min gamle ven, øh, og svampe-samler, svampe-ekspert. Og ved et lykketræf, så rammer vi der den, sådan, den helt rigtige dag, og jeg får set tre nye og hammer sjældne knoldsløhatte. Og, øh, og så sker der jo det, som, som, som der sker, når voksne, voks, voksne mænd med sådan nogle mærkelige nørdede interesser, de øh, de, de, de på hit-tur, at, at, at man går delvist i opløsning, altså... Øhm. Har, har I gået i opløsning i, i 2019 over, over et eller andet vanvittigt?
1: Altså, man kan se, at vi ikke er gået så meget i opløsning på nogle af de falderapportager, vi har lavet til programmet her, fordi vi jo mildest talt ikke rigtig har, har haft så god held med os. Vi håber virkelig, at vi, øh, vi vender stærkt tilbage i 2020. Men jeg, jeg har sådan lidt på fornemmelse... du kigger over på dig, Emil, fordi jeg, jeg har lidt på dem, at du måske har en historie, du godt kunne fortælle i den sammenhæng.
2: Jeg var ved at, øh, for... Det er et halvt års siden, godt et halvt år siden nu. Det er, vi skal tilbage til den 8. maj. Sådan en... Øh, kold dag, hvor det regner og blæser en lille smule, og jeg stod faktisk ude i fugletårnet ved Tostrup Sø ude i Aarhus, og jeg havde taget vand derpå og stået med hue på, fordi det var ikke andet end sådan en hvor 10 grader eller sådan noget. Og jeg skulle egentlig bare lige have frisk luft på vej hjem fra arbejde, stille mig op i fugletårnet, og tænke, måske er der nogle svaler nede over søen, eller eller andet. Og da jeg har stået der i 10 minutter, så får jeg op på en rovfuld i min håndkikkert, og tænker, at den ser mærkelig ud. Jeg må lige finde den i teleskopet, den store kikkert. og. Da jeg så kigger på den i teleskopet, så kan jeg se, okay, det er en, en spidsvinget rovfugl som har sorte vingespidser, så tænker jeg med det samme, okay, det er en af kærehønene, det her, det er en blå kærhø, eller måske en steppehø, som er, endnu, som er sjældnere end blå kærehø virkelig elegant, men der mangler den lange hale, den her, det er sådan korthalet en, uh-uh. og så går det op for mig, at den er faktisk kun sort på undersiden af vingen. Og det gør en forskel, altså. Det gør en forskel. Kærehønene, de er sorte både over og under. Øhm. Og så går det op for mig, at det kan være, at det her det er, må man godt sige det er en blå glinde. Jeg har aldrig nogensinde set en blå glinde før. Jeg har set masser af billeder af blå glinde, ja. fordi det er sådan en, sådan en drømmefugl. Og jeg stod simpelthen og rystede, og det er ikke begyndt mere at få gået derude nu. Ja. <laughs> den her. Ja, det er du faktisk. Æm, det var helt vildt. Og det viser sig at være en blå glinde, øh, som, øh, som var den første, jeg nogensinde har set, og den første, jeg har set i Danmark, og den første, der nogensinde har set i Østjylland. Æm, og, og jeg havde tilfældigvis mit... Kameraer var i stykker på det tidspunkt, da jeg havde jo vandret på, så jeg kunne ikke styre min telefon til at filme igennem teleskopet. Jeg fik slet ikke dokumenteret den her fugl, men heldigvis så, øh, så var øh, Morgan D. D og Sebastian Klein, de havde været ude og lave noget tv i nærheden, så de fangede fuglen. Men da den fløj videre mod syd, så fandt de lige en bakketop og stillede sig på, og fik nogle billeder af den, og det, det reddede jo min dag, at min sjældne fugl var blevet dokumenteret af nogen.
0: Og du noget at rapportere det inden, inden de så den, eller? Ja, ja,
2: jeg ringede jo, jeg sendte ud på det system, der hedder Bird Alarm, som, ja. øh, som er sådan en, en app, hvor man kan melde sjældne fugle. Og det gjorde jeg, og lige bagefter ringede jeg til, til Morten. Han sad jo så i bilen ved siden af Sebastian Klein, som havde modtaget den her melding. Så da Morten tager telefonen, til siger han bare, har du lige fundet blå glente? <laughs> og det er jo ellers ikke noget, det er ikke sådan den måde, vi normalt hilser på hinanden. Nej, nej. Øhm, men det, det havde jeg jo så, og jeg, altså, jeg tror, jeg mumlede, eller jeg havde svært ved at samle mig om det der, min puls var uh, through the roof, altså, det var, og jeg var ved at vælte ud af det der fugletårn og alt muligt. Og Morten han sagde, sydøsten vind, den følger skovkanten, den følger motorvejen, vi stiller os på resten af pladsen nede ved Vrol. Og så kom den der 25 minutter senere, og de fik billeder af den, og det og er jo det... helt lidt det er
0: jo også vildt at forudsige, hvor, hvor sådan en fugl den flyver hen, efter du har set den, altså.
2: Ja, det kan også være, at det bare var en lucky punch, men i hvert fald så var det, så var det, det hold kæft mand, det var en vild dag.
0: Øh, skål på øh, blåbindene. Ja, det er skål. Skål. Jeg synes, jeg, blå blå skål på blåbindene. Den synes jeg er værd for. Nå, men øh, vi kommer ikke udenom det, fordi... Øh, øh, Altså det der med at ramme den, den der dag. Nogle gange sker det jo ved et tilfælde, som i dit tilfælde med, med, i de, med din historie med Blå Glinde. Og det er også sket nogle gange for mig ved et tilfælde. Men det der med, at vi lige ramte de der knoldslørhatte den der, den der dag, det var jo helt vildt. Øh, og det var helt klart en af årets store svampeoplevelser. Men, øh, men for et par uger siden, der drog I to jo faktisk afsted til Nøjland for at se, om I kunne nå at se den, øh, den sjældne fugle krognape, som havde invaderet øh, øh, Danmark, enten fløjt hjem igen til de skandinaviske... Øh, egne. Og skal vi ikke lige høre, hvordan det gik?
1: Jo, lad os det.
0: Du lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
1: Vi er ved øh, politistationen i Frederikshavn. Og det er vi, fordi vi gerne øh, vil finde nogle krogenæb. Og de skulle simpelthen være set i... Øh, der står sådan tre runde træer her ved siden, hvor vi holder. Og det kunne måske være der, de er set. Det vil lige være at prøve at finde ud af. Emil han er i gang med at søge på sin telefon og de tidligere observationer af dem. Vi har kørt øh, cirka to timers kørsel fra Aarhus herop til Frederikshavn, så vi har været tidligt der stede. Vi kørt klok 7 fra Aarhus, og nu er klokken lidt over ni. Ja. Hvad finder du ud af Emil?
2: Jamen, jeg sidder og kigger på øh, Dansk i Foreningens database, der hedder Doftbasen, hvor man kan registrere alle de fugle, man har set. Og der er også nogen, der har registreret krognebne her i Frederikshavn. Og nu har jeg fundet ud af, hvor de er. Eller ja. hvor de har været. I Og hvert fald. hvor er det så hen? Det er simpelthen lige 100 meter længere hen her. Så okay. vi triller lige det længere, okay. så vi ikke holder ulovligt på politisk parkeringsplads.
0: Vi lytter til Naturprogrammet Vildspor med Lærke Gleop Hansen, Emil Brandtoft og mig, Rasmus Ejernes.
2: Vi har været her nu i det nærmeste nok 10 minutter måske. Vi har gået rundt her og kigget og lyttet efter de her kronepære ind i det her lille rækkehuskvarter. Det kommer deroppe. Det er silkehalerne igen. Nu er der fem. Ni, da vi kom, kom der en flok på den. 50 stykker eller sådan noget. Åh, oh, det var lærke. Hun ser ikke ud som om hun har fundet noget. Har du fundet noget? ryster på hovedet. Nej, kun
1: uh, bowfinger og chakker.
2: Bowfinger og chakker. Og grønne æsker.
1: Og grønne æsker.
3: Ja. Det Det er ikke alle... forkert det.
2: Ja, det er alle sammen fulde der godt kan lide at spise rønnebær. Ja. Så der har vi det der. Og også bowfinger. Grunden til, at vi er kørt herop til, til Frederikshavn, det er for at komme til at se de fugle, der hedder krognæb. Og øh, grunden til, at vi er kørt hele vejen herop, det er, fordi det er her, de er lige nu, forhåbentlig. Og øh, det er virkelig, virkelig usædvanligt med, med krognæb i Danmark. Det er en fugl, som yngler i... Øh, i Sibirien og, og langt øst på, hvor, hvor de som regel bliver hele året. Nogle gange så sker det at de får sådan en eller anden kollektiv idé om, at nu skal vi alle sammen bare flygte mod sydvest. Det, sker, det er slet ikke hvert år, det sker. Og det er meget, meget sjældent, det sker, at de kommer hele vejen til Danmark. Og når de endelig kommer til Danmark, så plejer det at være sådan fem fugle eller 10 fugle eller sådan noget. Men i år er der måske set tusind fugle i, i Danmark, og det er, det er 130 år siden sidst, mindst, at der har været så mange fugle i Danmark. Det er jo helt vildt.
1: Så det, vi egentlig har gjort i dag, det er jo at twitche. Og det er sådan et begreb, man bruger, når man, øh, når man som fuglekigger tager ud for at finde nogle fugle, som der allerede er nogle andre fuglekigger, der har fundet. Så det er jo, øh, det er jo sådan ikke helt så fint, kan man sige. Det fineste er jo at finde dem selv. Så øh, twitcherne er det, efteræberne, kan man sige. Der kommer, der kommer rendende, og først der er fundet noget sjældent. Og jeg tror, der har været rigtig mange twitchere her i Frederikshavn og Skagen øh, i de seneste uger for at se de her krognæbe. Og nu er vi måske sådan... Øh, nogle lidt sene twitcher, men forhåbentlig så, øh, så giver det brug alligevel.
2: Og du nævner, Lærke, at det er, det er bedre at, at finde fuglene selv. Og det, og det kan man også godt se på i, øh, i fuglekigger-lingo, i fuglekigger-sproget, der øh, hedder det at finde fuglene selv, at edle dem. Det er en art, når jeg selv har fundet den. Okay. Øh, nu kommer silkehatterne op. De der fine, fine flokke. Måske lander de her Nej. Edelarter, det, 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 det er sådan det fineste Det er de arter, man selv har fundet Nå, bliver vi ned lige øhm, det, er de, det er de arter, man selv har fundet Hvor man selv har været ude og Gjort en indsats for at kigge på de fugle der og, og så er der dukket et eller andet sjældent op Som man selv har fundet Og så kommer alle de andre for at se den fugl, jeg har fundet Og det er simpelthen det fedeste Det er virkelig godt Så kan man lige, får man lige øh, sit spotlight der De er godt nok fine jer her Jeg tror, øh, vi kan lige øh, tjekke træerne øh, hernede langs med. Og så kan, vi, så kan vi lige prøve at køre ud til et andet sted og se.
1: Ja, vi går her på en, øh, en lille vej mellem øh, Hovedvejen og mellem jernbanen her i Frederikshavn. Og der ligger parkeringsplads og lidt forskellige industribygninger. Politistationen ligger hernede bagved. Øh, og det er jo så måske det... Ja, Burger her også. Der er en tankstation. Det er jo ikke fordi, det er specielt natur. Øh, jeg skal bare sige, egnet. Men der er altså nogle rønnetræer her langs, hegn, langs vejen. Og det er jo altså de her rønnetræer, som krogenemlen er vild med. Så de har måtte været fuldstændig pu- pu- ligeglade med, at der er totalt asfalteret og, og masser af alarm lige her. Det, det rører dem ombart ikke.
2: Det er nok en rødhalst der sidder og synger, tror jeg, men de kan godt nogle gange nyde sig lidt som krone. Ja, der sidder en rødhalst hals derhenne. I det fjerneste træ, nederst til højre. Det er også en fin lille fuld, men det er jo ikke den, vi er på jagt efter.
1: Du kan i hvert fald ikke være nødt at køre så langt.
2: Nej, det er meget vi jo lige uden for døren der hjemme nærmest. Skal vi, prøve at køre, øh, skal vi prøve at gå tilbage til bilen, og så køre over til det andet sted ja, derovre til?
1: er det andet sted hen?
2: Jamen det er noget, der hedder Frydens Strand, som ligger lidt mere ud til vandet. Mm. Og jeg tror også, det faktisk er... Øh, der andet strand i nærheden, men jeg tror nok, de har været mest også ved siden af en eller anden, anden stor industribygning. Jeg ved ikke, hvorfor de er så glade for dem, men øh, der er nok bare mange rønnebær.
1: Så står vi igen på en parkeringsplads. Det er ligesom blevet en, en ting. Men øh, nu er vi lidt tættere på, øh, på vandet. Vi er faktisk helt nede ved stranden her. Og vi har igen noget industri bag os. Men vi har også rønnetræ heldigvis. Og det er jo dem, vi øh, er på jagt efter. Vi håber, man finder krogenhjemme. Det er jo en fred dag. Der er ikke så mange bølger på vandet. Det er rimelig stille og roligt vand. Og vi, øh, vi kan simpelthen se direkte rejser på stranden. Der står faktisk også en masse fugle dernede. I mener, hvad det, er. Er det for nogle fugler, det er, du, skal, du kigger lige dernede, kunne du se?
2: Ja, jeg stod lige og kiggede over Ned på øh, stranden der står en masse strandskader og rødben Som jo er vadefugle, og så er der en masse mårer Og der skal også nok være en enkelt skarv eller to Vi står øh, vi står her begge to med både øh, der og kameraer Kiggerterne er jo Er jo et must, når man skal kigge på fugle, man kan næsten ikke klare sig uden øh, Og kameraerne, det er bare sådan, fordi jeg kan godt lide at tage billeder af de ting, jeg ser øh, Så forsøger jeg også nogle gange på at tage nogle pæne billeder, men ofte så er det sådan mest for dokumentations skyld Men lige præcis med de her krognæbær, dem vil jeg altså gerne have gode billeder af Så i er det også lidt irriterende, at det er blevet oversket Men øh, Det må vi klare Jeg tror, øh, de er mest, der er set lige her rundt om hjørnet Skal vi ikke prøve at der
3: her? det Når okay.
2: øh, sige, jeg siger, at gerne vil dokumentere de her fugle her, så er det jo sådan set lige så meget for min egen skyld, kan man sige Fule kigger sporten, hvis man kan kalde den det, er faktisk meget en, en gentleman sport. Man, man stoler meget på hinanden i de her, når man så hører om folk der har set et eller noget. ofte så er folk også gode til at lave en, en eller anden beskrivelse af det. Og, og, og nu, om dagen har folk stort set alle folk har kamera, ikke? Så, så der bliver taget rigtig mange billeder af fugle. Men som udgangspunkt så stoler man på hinanden, når, når folk de med der noget, ud, siger at de har set et eller noget. Så er der nogle fugle, der er så sjældne, at der bliver stillet krav, større krav til beskrivelserne og billederne og sådan noget, så man kan være helt sikker på, at, at det er rigtigt, hvad de påstår, at de har set. Jeg tror nok, de har været set krognebne i de her rønne der står herinde bagved. Så skal vi lige prøve at se. Det er ikke den vandplit der Og har også set fugle i weekenden, så kunne håbe at de, at de er eller at de dukker op Men de har sådan været set det meste af dagen faktisk Nogle gange så flyver de lidt væk, men så kommer de tilbage igen og lander her nærmest i den samme busk de her fugle, når de, når de flyver væk fra de her buske her, så øh, nogle af dem de er på vej hjem igen altså nu beskrev jeg før, hvordan de kommer væltende fra den russiske fra den russiske tiger og kommer til Danmark øh, men det er som om, der sker tit det at, at de sådan ligesom kommer ind sådan meget diffust ind over kattegat eller hvad skal man sige, og øh, der er ikke nogen, der ser dem komme til Danmark, men de dukker pludselig op øh, på steder, som, øh, som typisk er gode til, til fugletræk om foråret, steder hvor fuglene de flyver nordpå på øh, så noget tyder altså på, at når de kommer til Danmark og, og har været her noget tid og spist alle de her mange, mange rønnebær, der er i år, så, så vender de om og flyver tilbage til Sverige og stiller roligt siver de lige så stille nordpå igen mod, hjem mod Taigan. Så det er som om, de sådan fortryder, når de når til Danmark på en eller anden måde. Øhm, så er der sikkert også nogen, der bare flyver rundt, når de er her og, og flyver lidt rundt og leder efter mad forskellige steder. ikke Men, øhm, men vi er sådan lige måske sent nok på den, fordi antallet af kronæb, der har været set i Danmark her de, de seneste par uger, er stille og roligt dalet de sidste par dage, eller over den sidste uges tid, så vi håber jo, at de er og at de ikke er flået hjem alle sammen.
1: Nu hvor Emil, han lige øh, er gået lidt på afstand, han øh, står lige her, han har kigget lidt på rødletræerne, så... Øh så må jeg jo indrømme, at det, at det her med fugleøvselen ikke er en helt så stor passion for mig, som det her for Emil, men, men dermed ikke sagt, at, at jeg synes, det er for sådan at kigge på fugle, egentlig. Jeg tror, jeg tror virkelig, der er noget passion fra Emil, der er smittet, så, så jeg heller ikke helt kan lade være med at lade mig begejstre. Og især, når der sådan er noget lidt særligt, så, så synes jeg, det er ret fedt. Emil, han så nogle gange ud og kigger på... Du og sådan noget. Jeg kan, jeg kan ikke helt komme op og ringe over, at der kommer 100.000 duer henover. Det er selvfølgelig ret vildt, men det er også bare duer. Det er lidt sjovt når det er noget sjældent. Så jeg synes egentlig, at øh, den her tur er, er ret spændende. Jeg har aldrig set Krognæb. Det havde Emilie så heller ikke for, øh, for ganske nylig. Men øh, så det, det vil jeg da rigtig gerne, egentlig. Så Det kunne være fedt at se. Og De skulle jo være ret øh, tillidsvægtende, og man kan simpelthen komme ret tæt på dem, hvis man lige øh, finder dem. Det er jo så spørgsmål om vi gør det. Eller om vi simpelthen er kommet for sent sted.
2: Den snydde mig lige den, øh, den bogfinke, der sidder lige heroppe i træet. Den, øh, den er jo for lille til at være et men den måde, den lige sad på, der snydde den mig lige. Jeg troede lige, det var en. Så er det bare en bogfinke en bogfinger. Bogfingerne er også fine, men øh, det er ikke krognæb. Ja, den sidder jo og spiser der, ligesom krognæbene formentlig vil gøre det, og sidder og gå for de der røgne bær i sig. Man kalder jo også krognæbene for, øh, for Nordens papegøjer, fordi de sådan klatrer rundt i træerne, faktisk, hvor, øh, hvor mange af de andre småfugle vi har, de, 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 de hopper rundt, eller hvad skal man sige, flyver sted og sådan flyver fra gren til gren, der kravler krogennæbene ligesom en, en pappegøje og, og går sådan hen ad grenene. Og også på at bruge næbet til at, til at støtte sig med, når de, når de kravler rundt. Og så kalder man dem også bærsvin, og det er jo et helt fantastisk navn til en fugl, øh, som lever af at, at spise rønnebær. Og i virkeligheden, så, øh, hvis man ser en solsort og spiser rønnebær for eksempel, så kaster den bare hele bær ned i gabet, og de forsvinder ned i, ned i dybet der hos øh, hos krognæbne, der tager de bæret ind i munden og så moser de det helt vildt, så de får nærmest hele næbet er dækket ind i, i frugtkødet fra de her rønnebær. så spiser de kun de frø, der er inde i midten. Øh, resten det spytter de ligesom ud, så de sidder bare der helt kagede til i, i rønnebærssmat. Og det er altså derfor, de også bliver kaldt for bærsvin, fordi de bare sådan nogle små grisebasser med det. Jeg ville jo gerne se dem. Klokken er fem minutter i ti nu, så vi har været i Frederikshavn i... Hvad bliver det? Tre kvarter eller sådan noget Cirka øhm, Og vi har jo prøvet over ved Politistationen, hvor de også var været set Og så har vi prøvet herude nu Ved, ved Frydens Strand, hedder det vist øhm, Som er de to steder, hvor der har været til Kronøb i Frederikshavn de sidste De sidste dage Og vi har altså ikke haft held med se endnu Så det er jo lidt træls Det kan simpelthen være, vi er kommet for sent øhm, Så det må vi lige overveje, hvad vi stiller op med det
1: en ommelding af skam.
2: Der bliver snakket lidt fra Leif Jensen. Han har Leif Jensen er en mand der er fotograf og bor i Skagen, og han har så indtalt en besked på den app der hedder Selo, som er sådan en walkie-talkieagtig app, som hvor man kan lytte lidt med på, hvad der foregår, man kan lige på høre hvad han siger.
4: Vi er kroner ved Jens Wintersvej. for enden, Jens Windersvej 3101 hen.
2: Okay, så øh, for øh, 10 minutter siden Der havde de altså 4 kroner i Skagen øh, Der er halv halvtimes kørsel til Skagen
1: Ja Det er lidt fristende Fordi <går> det er ikke særlig øh, succesfuldt her, kan man sige
2: Nej Så er vi deroppe Halv, halv 11 Der har også været øh, Der har også været øh, mange kroner På assistenskirkegården i Skagen de sidste dage Og foran øh, Ankershus Inde midt i Skagen by der står også Der har, der har familien Anker Har plantet sælgerøn i deres have Da der de havde den, så der står, nogle gamle, der står nogle gamle Rønnetræer derinde, som også har været fuld af I hvert fald i de sidste uge Og der har været flere krogenæb i Skagen End der har været her i Frederikshavn Så jeg skal ikke Det kan jo godt være, at vi er nødt til at Fortsætte mod Nord
1: Ja Hvad, hvad siger fornemmelsen?
2: Altså jeg tror Åh ja. Skal vi give den to minutter mere til at dukke op her?
1: Ja, det kan, så, vi gøre, 10, så kan vi
2: gøre. Til klokken 10, og så kan vi lige beslutte os for, om vi kører til
1: Ja.
0: Det er mig, der er Rasmus Ejernes. Og lige nu er Lærke Glev Hansen og Emil Brandtoft fra Vildsborg på reportage. Jeg
1: kan at andre forplikkelser.
2: Ej, jeg synes, det er træls. Jeg hader at købe forgæves efter fugle. Det er virkelig ikke særlig sjovt. Ja, det sker indimellem. Jeg, jeg, Jeg twitcher også nogle gange og kører efter, øh, efter, efter sjældne fugle, som, øh, som andre har fundet rundt omkring. Øh, og det sker jo indimellem, at man kommer for sent. Nogle fugle, de er der jo de... Nogle, der simpelthen bare sidder trækkende forbi, ikke, hvor observatørerne de ser dem i et minut eller sådan noget. Og så er der nogen, der... Øh, der, der bliver siddende i et par timer, så skal man virkelig være hurtig ud af starte øhm. Og så er der sådan nogen som, øh, som krognebne, som har været her i tre uger, og så kommer jeg selvfølgelig den dag, og endelig fornødselig mig sammen til at tage sted så kommer jeg den dag, hvor de er væk. Det er ikke første gang. Det skete også med øh, Iberisk grænsanger, sådan en lille brun fugl, en lille brun lille fugl. For et par år siden, der sad i et tværsted klipplantage i en måned. Og da jeg så endelig fik taget mig sammen der, der blev den set to dage tidligere Da jeg så endelig kom op sådan væk Jeg brugte fire timer på at gå rundt i den skov der Og lede efter den der og den havde jeg set Det var bare <laughs> kæft det spilde af tid Og der er så langt fra Aarhus til tværsted Men ja, sådan er det nogle gange Når man ikke kan få lettet røren fra starten Så må man jo bide det sure æble Nej jeg har ikke fået andre meter jeg håber, han har rønget, hvis det var. Ja.
1: Nå, Emil. Det
2: Ja, det er også ikke fordi det giver så godt specielt det der. Det godt.
1: Nej. Men så er der jo bare ret mange af de her naturjagter der på en eller anden måde er, altså man, det, man kan ikke bare forvente at fuglene de er der, hvor man
2: Nej, den er så lidt nemmere med planter det. og sådan noget, ikke? De står jo altså bare der, hvor de er blevet fundet.
1: Øh, ja, der er jo nogen, der har set lyset. <laughs> det er rigtigt. <laughs> øh.
2: øh, Men de fugle, de flyver jo rundt, og det er simpelthen... Det er det, der er med til at gøre dem super fede. At de kan flyve, og at de kan lave de der helt lille ting, hvor de pludselig beslutter sig for at evakuere af Rusland, og så dukker de op i Jylland, mm-hmm. og så er de så stille, så tykker de tilbage igen. Og når man så er langsom og sidder på hænderne og venter til det sidste øjeblik, så går det galt nogle gang. De så nu synes jeg simpelthen, at øh, vi skal give op og øh, køre tilbage til Aarhus. Ja. Det er også begyndt at regne, og det er træls det hele. Det er
1: ikke specielt øh, fantastiske vi vær i hvert fald. Nej, det er det godt nok ikke. Og nu synes jeg også, øh, dem, der arbejder her i den her industribygning, vi, øh, vi kører forbi nu, de har kigget rigeligt
2: underligt på os. Ja, de har sikkert haft øh, haft en uge eller noget i den stil med, med mange fuglekiggere, og de tænker, hvad er det over? de står og glor på de træer for. Man kan selvfølgelig håbe, der er nogen af dem, der har... Nogle af fuldkigerne, der har fortalt, mig, hvordan de kigger. Der er vist med inden.
1: Nå, det to timer tilbage til Aarhus.
2: Ja, så kan man lige når nå tilbage til frokostpausen. Radio 4
0: taler med Danmark. Altså, det lykkes jo ikke med den der krogneb. Øhm, øh, og man kan sige, jeg tænker, hvordan skal jeg nu få trystet af, altså. Så I holder ud som feldreporter på, på Vildsborg. Uh, man kan sige, at, 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 at uh, I var også i skov med Thomas Læsø, og, og det lykkedes så heller ikke ham faktisk at finde trøfler uh, uh, ude i Aarhus skovene, men, uh, men så fandt I jo trøfler, altså på en måde, kan man sige, uh, nede på Il Locale, uh, et pizzeria i Aarhus. Uh, Andrew, har vi et klip fra Il Locale?
2: Da vi, var, da vi var i Frederikshavn for at lede efter de her krognebær, der, der kom vi kørende på et tidspunkt på sådan en, en stor vej rundt i et sving, lige 150 meter eller sådan noget, inden vi kom til det sidste stop. Og jeg sagde bare ud af vinduet og siger, at de der rønnebær derude ser spændende ud. Så kører vi hen og står i 20 minutter og leder efter en fuld der ikke er der, og så kører vi hjem igen. Og da jeg så kom hjem, der kan jeg se på uh, DOF-basen, Dansk Konstruktorsk database, at der er set fire krognæb, lige nøjagtigt, i de røgnæbærtræer, jeg pegede på og sagde, at dernede kunne de godt sidde, og som oh vi kørte lige forbi både ud og hjem. Og det er jo bare idioti på højt højplan. Hvor, hvor lang tid efter? Ja, men de var blevet set, uh, de var blevet set en, tim- en times tid efter, vi, uh, efter vi kørte, blev de oh set, no, så de har garanteret no, no, no. der, da vi var der. Og det er jo bare, det gør ondt alle mulige steder, at det... Og lave sådan nogle... Altså, det er bare, ja, det er bare dumt. Men det jo altid, når man tænker, at det dernede kunne være godt, så skal man altid lige, bare lige bruge 5 minutter på at tjekke det. Det gjorde vi ikke. Det er jo bare en lærerstreg.
0: Øh, ups, øh, det var overraskende, for der blev ikke snakket trøfler. Altså, der var man tilbage i podcasten øh, med, med trøfler, øh, for, for at høre om trøfle øh, eventyret der. Men, altså, men der blev snakket krognæb øh, på pizzeriet. Og det er vel det eneste, som egentlig er mere bitter, end at bomme en fuld. man har kørt langt efter, det er, hvis den dukker op lige efter, man er kommet hjem, eller ja,
2: det, altså, det, det er virkelig ikke ret sjovt, mm. og, og jeg kan godt afsløre for alle her lytterne, at det ikke er første gang, det sker for mig.
0: Altså, vi har haft andre øh, øh, i øh, ornizologer i studiet, blandt andet Carsten Rabik, som det ikke var lykkedes at se slangeren i, i Danmark. Øh, han havde en anden ønskefuld murløber, tror jeg, det var, ja. Nå, men altså, vi skal jo snakke lidt om, hvad vi så kunne drømme om fremadrettet. Altså, hvad kan vi drømme om at se i 2020, hvis man sådan virkelig tør tage, 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 tage ørnevingerne på og, og flyve højt op over 2020? Øhm, hvad kunne I godt tænke Hvis
1: I nu selv må det ja, det er et stort spørgsmål. <laughs> jeg ved ikke, om jeg har sådan øh, nogle drømme om en naturoplevelse, som jeg i virkeligheden ikke rigtig har oplevet før. Men jeg kan godt mærke, når vi nu kommer i gang med de her reportager, at... Øh, jeg glæder mig altså lidt til, at der rent faktisk er lidt, lidt sol og varme. Der kommer nogle planter, der mm. øh, er nogle blomster, der blomstrer. Der sker mm. lidt mere ude i naturen. Og det, det må jeg bare sige, det ser jeg enormt frem, meget frem til her i, i 2020 til vores øh, kommende reportager. Ja, Hvad siger du, Emil?
2: Ja, men, altså, det, det er jeg helt ind i. Altså, den der beskrivelse, Morten Christensen kom med fra Suserupskov Skov for eksempel, ikke? hvor han beskriver en skovbund, der er helt fuld af blå anemoner og lyserøde lærkespor og, mm. og hvad de er, der sidder det, det, mm. det får man jo lyst til at komme ud og opleve. Øhm, ja. så, sådan nogle ting er virkelig... Det bliver, det bliver dejligt, at der er noget liv, derude rent faktisk.
1: Jeg tror, det er næsten alle dem, vi har talt med på de her reportager, de har sagt, hvis I nu kom tilbage i maj, juni eller juli, så vil det bare være helt fantastisk. Og det, det får man jo bare lyst til. Så vi skal... Vi må tage turen igen.
0: Altså, hvor fedt er det også lige at starte et naturprogram 1. november, ikke? Ja, altså.
2: det er altså hårdt. <laughs> ja, det, det har vi gjort det svært for os selv. Ja. Ja.
0: Æ, så vi skal ud og vi skal og se nogle blomster, altså. Mm. Og, 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 og hvor, er, hvor er de fede steder at se blomster hen i Danmark? Er der nogle ønskesteder?
1: Altså, øh, jeg synes ikke rigtig på en eller anden måde, at det er blevet forår eller sommer for den sags skyld, hvis vi ikke har været øh, i Starks Råde Skov og set på stor gøjeurt. Oh yes. Altså, det er simpelthen bare fantastisk. Det er sådan lidt... Så har trådt ind i en anden verden. Jeg kan huske første gang, jeg så dem. Der havde det virkelig, som om jeg var med i en eller anden form for eventyrfilm. Altså om det så var Rignes Herre, eller hvor vi var henne. Altså det var sådan helt ekstrem med de her enorme orkiderer, der bare sådan skød op af skovbunden, og det var lige meget, om det var lidt, lidt nedskredende lærskranter, eller om det var i mos. Det var, de var bare... så altså, de stod bare der så enormt flotte, og det er, det er virkelig et imponerende syn, og det Altså, det, det kan jeg se hvert år, og så alligevel blive imponeret.
0: Og Stagsrådet, det er ved Vejlefjord.
3: Det er Vejlefjord, ved, ja. De der
0: I gamle bøgeskov på skridende skrænder. Ja, det, er sig, det er også ja. en virkelig fed svampelokalitet i øvrigt. Ja. Øh, altså, øh, jeg kunne jo godt tænke mig også at komme ud på nogle blomstrende overdrev. Øh, nogle af de her tørre græslandsarealer som er så ekstremt rige på blomster.
2: Ja, altså det, det, det er jo nogle af de steder, hvor det bare er allerfedest at være. Ikke? Når, når der står øh, Blåhat og Pimpinelle og hvad hedder de alle sammen mm. ude på, mm. på overdrevet, og det mylder rundt med insekter, så, så er det jo sådan en lille, en lille bid af ja, hvad skal man snakke kalde det? Paradis på jord. Ja,
0: det er det. Det er jeg helt enig i. Jeg kunne virkelig godt tænke mig også at komme til sådan nogle baltiske løvinge i Estland eller sådan noget. De har jo verdensrekorden i, i artsrigdom på, på lille skala. Det vil sige, at man kan sætte sig ned over sådan en kvadratmeter, og så kan man finde 80-90 forskellige plantearter, som står og hygger sig sammen til synlædende. Øh, her er mange af de plantearter, der er blevet sjældne eller uddøde og forsvundet fra Danmark. Øh, det kunne jeg fandme godt tænke mig. Øh, hvad ellers? Altså... Øh, nu har vi jo fået ulve i Danmark. Altså, kunne man forestille sig, at vi kunne komme til at se en ulv? Det kunne jeg godt nok godt tænke mig. Altså.
2: Det vil jeg virkelig også gerne. Ja, det, det står meget højt på ønskelisten. Det, nu har vi jo haft dem i siden 2012, hvor den første blev, blev dokumenteret herhjemme. Ikke? Og jeg har stadigvæk ikke set dem. Øh, men det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Det, det, virkelig, altså, det er jo chefen derude. Ikke? Dem vil man gerne møde.
0: Skal vi ikke finde en ulvetracker i 2020 og så øh, ud på ekspedition?
2: Det kunne, ja, det kunne være Sådan, ja. sjovt. Ja.
0: Øh, hvad kunne man ellers forestille sig af store dyr? Altså nu har vi fået elger, fået man kan tage op til en lille vilmos og se alger, men det er jo så en indhegning, og de er sat ud. Det er ikke helt den samme naturoplevelse måske, men, men hvad kunne man ellers forestille sig, der kunne komme af, af, af dyr i Danmark? Vi har også bæver. Har I set bæver?
1: Nej.
2: Jeg har, jeg har set dem i klosterheden deroppe ja. for nogle år tilbage, ja. oppe i ja. Nordvestjylland, eller hvad det hedder der omkring. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan noget, hvor man sætter sig ud meget, meget tidligt om morgenen, og så kan man se de der skygger, der svømmer rundt igennem vandet. Ja. Øh, det er sådan, jeg har set dem, og det er jo... Det er, I virkeligheden er det ikke, når man sidder der og kigger på bæveren, det er jo... Man kan næsten ikke se den, mm. men man kan sådan høre den pusle rundt og sådan noget, og i virkeligheden er det sådan en meget stemningsmættet oplevelse derude, mere end man egentlig tænker, wow, bæveren er flot, når den står der med sin store hale og sine store tænder. Det er slet ikke mm. det er ikke sådan, jeg har set bæver i hvert fald. Det har altid været sådan noget meget noget med Måske lidt fuglesang, hvis man er heldig. De begynder at synge der om morgenstunden. Altså ikke bæverne, men fuglene. fuglene. <laughs> ja. Bæverne, de synger ikke så godt træ.
0: <laughs> men altså, man vil, jo, man vil jo gerne se sådan en bæverhøvle sig igennem sådan en træ, ikke? altså med splinterne der sådan flyver ud til siden, altså høvlespålerne. Det kunne være fedt.
2: Ja, det kunne det. Og det er jo altså sådan en, en bæverhøvlespåle, den kan være 10 cm lang og et par centimeter tyk nærmest. Altså det er jo seriøse, nogle seriøse tænder, de har der. Ja.
0: Altså noget af det, jeg spørger mig selv om, det er, hvad kunne man... Altså, hvad kunne man egentlig... Hvis nu vi siger, at vi går ind i 20'erne. og øh, hvad, hvad var det, vi kaldte, man kaldte 20'erne, 1920'erne? Var det de, de, de brølende 20'ere eller der var et eller andet sådan vildt udtryk for, hvad 20'erne, mm. var for noget? Vi kunne jo forsøge at kalde det kommende årti for de vilde tyver, øh, med henblik på, at vi skal have en vildere natur i Danmark. Hvad tror I, der kunne komme af dyr? Sådan, altså selv, hvad, vi, hvad, kan man, hvad kan man håbe på? Hvad kan man ønske sig?
2: Altså, jeg kunne... Øh... Jeg kunne godt ønske mig, at... Nu har vi jo bygget det der fine hegn nede ved grænsen, ikke? Vildsvinehegnet. Vildsvinehegnet. Ja. Eller flygtningehegnet, eller ja, hvad det er, vi kan kalde det, hvad vi vil. Jeg kunne godt ønske mig, at de der vildsvin, der de fandt en vej igennem... De kan jo bruge nogle af de åbninger, der er i hegnet, og så løbe igennem, fordi vildsvinene de kunne være fede at møde sådan ude i den vilde natur, det synes jeg.
0: Ja. Det er et fantastisk dyr. Ja. Det siger, at der er vildsvin i Berlin. Det kunne yeah. være fedt at tage en tur til Berlin, og så se, om man kunne få på en, en gruppe vildsvin.
2: Ja,
0: And, andre dyr, som man kunne ønske sig på ønskelisten.
2: Altså, det er jo noget med, at, øh, det er jo noget med, at der i Harzen som ikke ligger så forfærdeligt langt nede i Tyskland, der går det jo meget godt for den der store kat, der hedder en los. Oh yeah. Og, og den er jo både øh, nuttet at se på nogle store poter, og også hår på ørerne og sådan noget. Så er den også lidt, lidt vild og lidt, ja, ja. Den bringer lidt spænding ind i, ind i den danske natur. Hvis den kunne finde vej op igennem det der totale landbrugs øh, i det nordlige Tyskland, ikke, og op igennem Sønderland til nogle af de mest tyske skove, eller et eller andet. Mm. Der er nok lidt langt at gå fra en los, men håbet er lysegrønt.
0: Det kunne være ret fedt, og jeg har sådan en fornemmelse af, at, at los har et lidt bedre ry i befolkningen, end, end ulve har, så måske kunne den faktisk få lov til at være her,
2: men øh,
0: det, vil, det vil tiden jo vise. Altså i hvert fald så har vi jo haft indvandring de sidste årtier af ulv og guldchakal, Øh, og vi har ovenkøbet fået udsættninger af elge og bison. Men der er en, vi har en kollega her på Aarhus, som har set professor Jens Christian Svending, som har arbejdet med, med det her, det man kalder megafauna, altså de, de rigtig store dyr, også i vores fortid. Jeg tænkte, at ham kunne vi godt ringe til at høre, hvad, hvad han går drømmer om, eller, eller hvad der kunne være realistisk at håbe på for Danmarks natur i det kommende årti. Hvad siger du til det?
4: Det kan da være spændende. Mm, at høre, jeg så Hej, Det er, Christian.
0: Det er Rasmus Ejernes fra øh, Vildsborg. Øh, må jeg forstyrre dig? Det må du gerne, ja. Øh, vi, har nogle, øh, vi sidder her og laver programmet, og vi har nogle, øh, nogle spørgsmål, som drejer sig om Danmarks store dyr. Øh, fordi vi, vi står og taler om, at der jo faktisk i det sidste årtier er kommet, kommet nye store dyr til Danmark. Ulver og, og og der er også blevet sat ælge og bisserne ud forskellige steder øh, i landet. Og, øh, og så spekulerer vi bare på, hvad kan man egentlig forestille sig af nye store dyr i i det kommende årti? Og hvad kunne man ønske sig? Og så så tænker jeg, det var var et spørgsmål, jeg jeg havde lyst til at stille til dig.
4: Jamen, det er også et super spændende spørgsmål, og jeg vil gerne svare på det. (laughs) Jamen, det kommer jo, det kommer blandt andet an på, hvordan de dyr, de skal komme til Danmark. Ja. At store dyr, der kunne finde på at komme af sig selv, så er det, der ligger mest lige for, det er jo vildsvinet. Mm. Øhm, som jo gerne vil over grænsen hvis det får lov øhm, så det kommer an på lovgivningen og det, kommer, og det kommer an på hele problematikken omkring afrikansk svinepest og for den tænker, klassisk svinepest øhm, men nu er der jo om at der er en vaccine på vej mod afrikansk svinepest for eksempel så det kan være at vi kan komme af med forbuddet og så får vi jo vildsvin yes. så, det, det
0: så den eneste grund til at vi ikke har vildsvin det er fordi de bliver skudt
4: det er fordi de gør gjorde lovlig at blive ja. skudt ja, ja. Så det er, den, der, det er den, der står allermest på trapperne, og er jo super gerne vil ind, og som vi også super gerne vil have i Danmark af økologiske grunde, den hører til her, det er en økologisk nøgleart, så, så det ville være fantastisk, og hvis det kunne lykkes, og meget sandsynligt, hvis vi bare giver lov. Mm. Så det er den, hvis man så ser på andre store dyr, der står på trapperne, Jamen, så er der jo ikke så mange, som vi ikke allerede har fået, fordi altså, hvis man tænker, vi har fået ulven, det, det nærmeste andet store rovdyr, det er lossen, som er blevet genindført i Harpsen-området, nede, øh, nede ved Hanover. Øh, men den er ikke rigtig sådan, den har ikke rigtig haft succes med, at sprede sig nordpå ud fra dernede fra, så det tror jeg, at vi skal være meget heldige, hvis de kommer over en 10-årig periode i hvert fald. Okay. Øh, så kan man sige, med hensyn til ældstyr, til der er det selvfølgelig interessant, fordi vi har, fået, vi har fået el op i de lille vildmose under hegn, øhm, og indtil videre så er der ikke nogen, der, der, der ligesom arbejder med andre steder, der kunne være el i Danmark. Men elen er jo faktisk i stor stil på vej ind i Tyskland fra Polen, så der er jo helt over til Berlin nu. Så den kunne jo godt komme, om det lige blev i løbet af 10 år. Så er den i hvert fald på vej mod øh, vest.
0: Så du synes, du tror, det er mere sandsynligt, at den kommer sydfra, fra kontinentet, øh, end, den, den, end at der svømmer flere elger over fra Sverige?
4: men det kunne jeg da godt tro. Ikke? Det kommer i hvert fald an på, hvad man gør med Nordsjælland. Det er selvfølgelig nemmere at komme over der, ikke? Men, øh, men de elger, der er kommet over, det er jo ikke gået så godt. På, man kunne jo tro, at øh, det kan godt være, at det faktisk er nemmere for elgene at passe ind i landskabet op igennem Sliceholdsten holstener. Mm. Og i Danmark kommer an på, hvad vi gør med naturen i Danmark fremover også.
0: Ja. Så så hvad kan vi gøre i i Danmark, hvis vi vil gøre det lidt nemmere for de der store dyr at at komme til landet og og, og finde pladser?
4: Jamen, det er der måske to ting at sige til. Det ene er selvfølgelig at give mere plads til natur og store naturområder, som er super nødvendigt for at løse vores biodiversitetskrise, også den lokale. og, Og der vil vi jo også gerne have de store dyr, så kommer, fordi de kommer til at, de spiller en stor rolle for at få mest mulig biodiversitet ud af vores arealer. Mm. Øhm, så det er den ene side, at give mere plads til naturen, og inklusiv mere stor øh, natur, mere natur, der får lov at være som en fuldstændig natur. Mm. Øhm, den anden side, det er en mental side, og det er at give de her dyr lov til at være her. Det har vi lige snakket om med vildsvinene, men det er jo også debatten omkring ulven, som jo faktisk er ganske nem at have i vores landskab og set med de store briller på, øh, men som der jo som vi stadigvæk arbejder på overhovedet at give en lille smule plads, når man ser det omkring debatten omkring skarve, gråsæl og ja. så videre. Så det er, sådan set en, det er sådan en form for mental plads, vi skal give der.
0: Så der er den fysiske planlægning, og så er der den mentale rummelighed. Øh, altså, hvad, hvad nu hvis vi skal finde nogen? nogle store dyr. Et andet sted i verden, som vi skal hjælpe med at komme hertil, fordi at de er nøglearter, eller kunne blive nøglearter i vores natur. Altså, hvad med elefanter?
4: Jamen, elef- hvis man skal ud og kigge meget kreativt på den måde, så er elefanter selvfølgelig det er sådan set det mest oplagte Det er mest uh, oplagte, på, Fordi, at uh, der er ikke en, de kommer ikke til at komme her i sig selv som verden ser ud nu Mm. Øhm, og samtidig er de super, det er jo, hvad skal man sige, hvis man, tager, man taler om nøglearter, men hvis man, skal man sige, elefant, den er så en ekstrem nøgleart, de har enormt store økosystemeffekter. Mm. Elefanter har hørt til vores natur.
0: Nå, det har de. Øh, altså, hvad er det for nogle ja, elefanter, der har hørt til i dansk natur?
4: Jamen, det er masser af forskellige. Jeg vil hellere sige europæisk natur, fordi dansk natur er europæisk natur. Yeah. Og vi har, haft elefanter, vi har haft elefanter løbende i Europa de sidste 18 millioner år, kontinuerligt. Mange forskellige arter over den lange tidsperiode. Øh, og de er først forsvundet fra det europæiske kontinent for de sidste for godt og vel 10.000 år siden. Så, så vi har haft elefanter som en fuldstændig, hvad skal man sige, permanent del af vores natur, som alle vores andre arter har udviklet sig i og med. Øh, de sidste typer elefanter, vi har haft i Europa, er det. den uløse mammut, som ikke er så arktisk kun, som folk de tænker. Det er mere sådan en græslandsart, mm. der også kan findes på tundra. Så det er okay, tundra- jeg kan godt mærke, usteffer-
0: jeg at jeg kommer til at åbne ind til det, det område, du ved øh, virkelig, virkelig meget om her. Jeg kunne bare godt tænke mig til allersidst, helt kort, tror du, vi får elefanter i dansk natur i det kommende ti?
4: Jamen, det kunne jeg da godt tro. Det handler bare Fedt. om, at der er nogen, der er modig nok til at, at yes. gøre det, fordi det er faktisk en god idé, så der skal bare være nogen, der, der men, har, har mod til at gøre det.
0: Men så nogen efterlyser vi simpelthen øh, blandt vores lyttere. Tak skal du have. Det var en fornøjelse. Velkommen Og godt nytår. Alright, hvad tænker I lige der? Altså, lossen blev bekræftet. Lossen fra Hartsen. Det bliver svært, men det er ikke umuligt. Elge sydfra, måske? Mm-hmm.
1: Jamen det er egentlig meget interessant, at det er den vej, som du også selv spurgte ind til, at de simpelthen er begyndt at vandre syd om os. Det havde man måske ikke lige, øh, lige ja. regnet med.
0: Nej, man tænker, at det er sådan en svensk dyr, men ja. det er det faktisk ikke. Nu det er det pludselig
1: en tysk art. Ja. 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 Hm?
0: Og hvordan vil I have det med elefanter? Altså, nu spørger jeg sådan helt åbent.
1: Altså jeg elsker elefanter, men jeg ved, altså det er, alligevel, altså, det er voldsomt, hvis de lige pludselig render rundt uden i skov på en eller anden måde. Det er da... Men det er også vildt fantastisk. Det, det er, jeg tror jeg er lidt splittet.
0: For nogle år siden, der var jeg med til et eksperiment, hvor vi lånte tre cirkuselefanter, og så satte vi dem ud på Eskeberg vesterlyg. og for bare at se, hvad de ville lave. Ikke? Og der var sådan en domptør, der ligesom havde ansvar for de elefanter. Han havde en lille skammel, og så havde han sådan en lille pind på 50-30 centimeter, længere var den ikke, og så skulle han så forestille at have styr på de der elefanter, ikke? Og På et tidspunkt så gav de så til at trampe helt vildt og det op i luften, og vi var en flok biologer som var øh, ved at gøre i bukserne af skræk, og, øh, og nærmest tumlede bagover, og han blev bare siddende helt rolig på sin, på sin lille skammel der. Og så man sagde bagefter til os, jamen det gør de altid, når de kommer til et nyt sted, fordi så fejrer de, at, øh, at, at der er så spændende og interessant på det der nye sted. Og så studerede vi det i tre dage, og øh, det skal ikke være i starten, der var det mega eksotisk, og man gik og tænkte, ej jeg kan ikke tro, jeg blink. må lige blinke og knep mig selv i armen, går der virkelig elefant rundt herude i naturen? Og så på anden og tredje dagen, så blev det sådan helt naturligt faktisk så jeg tror egentlig at, at man kan godt vende sig til det, hvis det skulle være. Men man skal selvfølgelig tage nogle forholdsregler, som man normalt ikke skal med, med for at køre. Øhm, har I fulgt med i, at vi har fået en ny finanslov øh, fra den her grønne regering? Det, tænker, det kunne vi godt lige vende, hvor peger den hen Altså Det er jo en meget ambitiøs grøn regering, men, men hvad med finansloven?
2: Altså, jeg var meget spændt på øh, at se, hvad, hvad der var. I valgkampen blev der jo øh, masser af grønne skove i hvert fald, og øh, og urørte skove, og der snakker om rigtig mange spændende ting i valgkampen, så den første finanslov her, det, det synes jeg virkelig kunne være spændende at se, hvad der egentlig kom ud af det. Mm. Ja, man kan så måske sige, at uh, var der håbet på lidt mere, måske, end det der rent faktisk var.
0: Hvis vi skal gøre det op, øh, hvad der egentlig var, ikke så var der 20 millioner om året i fire år til urørte skov. Øh, og hvad var der så, to milliarder over fire år til opkøb af landbrugsområdet? og større beløb også til at plante skov. Ja,
2: og det er jo de to sidste der med opkøb af landbrugsområder og skovplantning og sådan noget, det ser jeg i hvert fald mere som sådan et klimatiltag end ja. som et naturtiltag.
0: Ja, det vil man ikke, det var ikke, det står ikke øverst på ønskelisten, hvis man skal lave naturtiltag og, og købe landbrugsarealer op og, og plante dem til med skov. Nej. Især det sidste er jo helt fjollet, ikke? fordi skov kommer jo af sig selv i Danmark, hvis man bare lader naturen være vild med tiden, og, og så bliver det mere spændende det kunne være lidt interessant at høre måske fra en, en, en forsker, der, der følger lidt med i, hvad der sker i naturpolitikken i Danmark, og har gjort det i mange år. Her tænker jeg lidt på professor Carsten Rabeck fra Københavns Universitet, og høre, hvad han egentlig tænker om, om finansloven, og de har lovet, at der kommer en biodiversitetspakke. Det har Mette Frederiksen lovet, ikke? I, i, I løbet af 2020, så måske kommer der noget mere hen ad vejen, altså. Og det kunne være spændende at se, hvad hvad, Karsten, tænker om det? Arbe. Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg, og tak for sidst. Må jeg gerne forstyrre dig?
3: Ja, det må du gerne.
0: <laughs> altså, fordi vi står her i nytårsudsendelsen og taler om, øh, om naturpolitik, og så øh, taler ja. vi om, øh, hvad vi tænker om det nuværende finanslov, og vi står og snakker om, at den var ikke så ambitiøs, men måske kommer der en biodiversitetspakke i løbet af 2020 og blabla. Bla. Men... Vi tænkte, det kunne være spændende at høre, hvad du, øh, hvordan du egentlig ser tegnene i sol og måne. Står vi over for sådan en, en revolution i naturpolitikken, eller, øh, eller er det, bliver det business as usual? Eller, hvad, hvad tænker du øh, på den korte og lange bane?
3: Altså man kan sige, at øh, den finanslov, der er kommet nu, der er jo stort set ikke noget som helst i. Øh, og det var måske ikke så overrasket, fordi de har, det ligger op til, det bygger op til 2020 hvor det jo er der, der også er kopmøder, og hvor der skal leveres for alle lande. Mm. Og man kan jo sige, at regeringen har jo stillet meget øh, store øh, mål op, så, så man kan. Ud fra det vil man jo tro, der kom en, en, en meget voldsom øh, sats i 2020, og at det her år, der er sat de på at komme mål med klimaet. Øh, der er to ting, der gør at jeg er lidt skeptisk. Det er, at at øh, jeg kan, når jeg lytter til, hvad der bliver sagt, så bliver jeg sagt alle de rigtige ting, men der mangler måske at blive gjort op med, at man ikke skal fortsætte praksis, som man har gjort hittil, mm. uh, fordi det er jo det der har vist, uh, som DC har vist, at, at tingene går bagud, 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 mens man gør det, man plejer at gøre. Mm. Og så er der også lidt en tendens til, at uh, jeg tror ikke man går et op med, at uh, det koster penge, der skal mm. sættes penge af. Nu blev der sat 20.000 af, men det forslår jo ingen steder hen. Så spørgsmålet er, om der er politisk vilje til at sætte penge bag ved ordene. Og den sidste ting, der bekymrer mig rigtig meget, hvis man skal lave noget, det er, at det virker, som om man er lagt ud til, at alle organisationer skal være enige. Organisationerne har forskellige agendaer, og de vil alle sammen noget godt, men i forskellige retninger. Og jeg frygter lidt, at sådan en konsensusdreven ting blandt organisationer ender i, at det, de kan blive enige om, det er, ikke de på så meget. Mindste lidt. Øh, lidt skeptisk på den danske bane. Til gengæld er jeg super optimist på den internationale bane, og jeg tror, at at EU-kommissionen kommer på vejen af EU med med nogle rette tiltag, der virkelig batter, og jeg tror, at vi kommer til at se, at medlemslandene og det vil sige også Danmark, bliver mere og mere bundet op på noget, man skal gøre. Så jeg jeg, jeg tror måske, at det er EU, der trækker Danmark i den okay. retning, at der kommer til at skal ske noget på biodiversitetsområdet.
0: Men Mette Frederiksen har jo sagt, at hun vil have, at Danmark skal være en grøn stormagt. Så lad os nu se meget lyst på det og forestille sig, at hun ringer til dig i morgen og siger, Kasten, hvordan bliver vi en grøn stormagt på natur- og biodiversitetsområdet? Hvad er det så, man skulle... Hvad vil du sige til hende? Hvad er det
3: vigtigste? <tryk> Jeg vil sige to ting. Altså politisk mod, ligesom de har vist på klimaområdet, til at, 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 at træffe nogle beslutninger, der, der gør en forskel. Og det kan man ikke gøre, hvis man lægger den politiske beslutning ud til, at alle i Danmark og alle organisationer skal være enige om at gøre det samme. Mm. Så, så det er den ene ting. Den anden ting det er, at det koster nogle penge. Mm. For nogle år siden regnede vi ud, at hvis man skulle gøre en markant indsats for, for, for biodiversiteten, så skulle man op i en investering øh, på, på en milliard kroner, og lige nu er der, der 20 millioner kroner på finansnogen. Mm-hmm. Øh, så så der, skal, der skal penge bagved. Mm.
2: Øh, øh,
0: tak for det, og øh, så har vi jo et enkelt hængeparti. Hvordan fik du set den der Ah! Ja.
3: Jeg var jo og jeg krævede oppe i bjergene, og jeg var ja. oppe, helt op oppe i sneen og, og tumlede rundt. Men øh, nej, jeg oh, har nej. endnu et øh, intergalaktisk krater i form ja. af, af ja. et morløber.
0: Ved du hvad? Der er håb, fordi der er et nyt årti foran os. Godt nytår, Carsten.
2: Ja, tak for det. Du lytter til Radio 4.
0: Den der morløber der, øh, kan, kan du mærke skuffelsen, Emil?
2: Jeg ja, deler den fuldstændig med gasten. Jeg, øh, jeg har heller aldrig set morløber, og det er jo... Ja, men det er jo den evige historie om at køre efter noget, som man ikke ser her. Det gør jo bare ondt. Ja, det var rigtig.
0: også t- lidt at, ligesom at feje benene væk under ham der. Han sagde jo mange øh, ting undervejs, og, øh, og det er jo noget af det, vi skal tale videre om i anden time. Nu vi f- lager vi det mod enden her i første time. Vi skal have nyheder, men, øh, men hæng på øh, til anden runde, hvor vi blandt andet skal høre om øh, Andrews snøjt i Suserup, og så skal vi snakke meget mere om Danmarks Natur i det kommende årtie.